0: Muy bien, muy buenas tardes. Antes de empezar me gustaría eh, agradecer, a felicitar primero a la Casa Árabe y a, y a la Universidad Eclesiástica de San Damaso, en especial a la Facultad de Literatura Cristiana de San Justino, pues la organización de esta jornada árabo-cristiana y también agradecer eh, más concretamente a la profesora Pilar González que, que me hubiera invitado a hablar sobre el contexto histórico de Arabia eh, en el siglo XVIII, ¿no? que es, digamos el surgimiento de ese primer protoestado eh, en la península arábiga. ¿no? Eh, vamos a, a dar un rápido repaso porque el objetivo, yo creo, de esta, de esta ponencia que me, que me toca hacer es eh, intentar responder a, a la cuestión de cómo es posible que en, esa, en ese conjunto de, de territorios que, que tenemos ante nuestros, ante nuestros ojos en estos momentos, en el mapa este de, de aquí arriba, ¿verdad?, eh, pues ver un poco cómo eh, en medio de esas tribus al final acabó asentándose de una manera más o menos perdurable el, el Islam en la versión eh, wahhabí o wahabista. ¿no? Entonces vamos a ver un poquito eh, cuál fue la evolución del Islam hasta el siglo XVIII, muy rápidamente, esos intentos de reforma que no fue eh, único el de al-Wahhab eh, y ver también un poco cómo era el contexto en Occidente en el siglo XVIII, ¿eh? para que no lo veamos... ...desconectado del resto de la historia del mundo, ¿no? Y también un poco el contexto social y político de la península arábiga en ese momento... ...y luego, muy brevemente y muy rápidamente, la evolución de Arabia Saudita... ...desde ese siglo XVIII, pues, hasta nuestros días, ¿no? Los cinco pilares eh, del Islam, pues, ya los conocemos, tampoco vamos a, a profundizar aquí... ...que es la profesión de fe, eh, pues, eso, el reconocimiento del monoteísmo... ...de que Dios es el único Dios y de que el profeta, y que hay un solo profeta que es Mahoma la necesidad de, de la oración cinco veces al día y, sobre todo, la comunitaria los viernes, la limosna, la zakat, ¿no? el ayuno del mes de Ramadán y la obligación de peregrinar a la Meca, al menos una vez en la vida, especialmente en el mes de, de Ramadán, que es la peregrinación mayor. Eh, ¿Cómo es Arabia, la península arábiga en, en el siglo VII, que es cuando surge la predicación de Mahoma? Pues eh, es un conjunto de, de oasis, eh, de pocas ciudades, eh, muy pocas, muy pocos asentamientos urbanos, sobre todo en el sur, en las zonas más montañosas, eh, por razones que, que ya se han dicho aquí antes. Y esta es la, la expansión del Islam a través de esas conquistas militares, eh, pues por, primero por, por el entorno de Medina y Meca, y luego toda la península arábiga, y pues ahí en un, poco, en un tono verde más, más clarito, ¿verdad? pues hasta Samarcanda eh, en la actual Uzbekistán, hasta el occidente, eh, todo lo que es la península hispánica, incluso un poquito más allá arriba del norte de los Pirineos, pero bueno, esas conquistas del Islam eh, pues se van expandiendo poco a poco, con Mahoma, con los cuatro califas ortodoxos, luego en el califato Omeya, el califato Abasí, progresivamente. Traigo aquí esa fotografía del palacio de los Omeya, porque hay una representación, y esto es solo un ejemplo, una representación humana, una figura humana, y esto estaba prohibido, en el Islam y ya desde el siglo VIII, es decir, 100 años más tarde de la predicación de Mahoma, ya hay digamos incumplimientos dentro de, del propio Islam de ese precepto de, de no eh, no reproducir, no hacer reproducción eh, pictórica o, o escultórica o lo que sea eh, de figuras humanas, ¿no? Entonces para que veamos que no es todo tan monolítico como, como podemos pensar, ¿no? Y luego, muy importante, esa división del califato eh, otomato en sul, eh, otomano en sultanatos. Y luego, por supuesto, la conquista mongol. Eh, pues, en especial, eh, a mí me gusta hacer, hacer siempre referencia al gran Timur, al gran Tamerlán, eh, el Timur el Cojo. Porque, pues en fin, yo que soy experto, entre comillas, entre muchas comillas, en Asia Central, pues no, no voy a decir que tengo admiración por, por Tamerlán pero sí que tengo gran interés en, en la figura de este, de este señor, ¿no? que fue, pues, tuvo un imperio vastísimo. ¿no? Esto es otro, otra, otro dibujo, de, pues, de, precisamente de un manual de dentistas ¿eh? del de, de momento. ¿no? Es decir, no están haciendo nada extraño, sino que le están, están enseñando cómo extraer una muela. ¿vale? Entonces, ya desde muy temprano, ya digo, hay desviaciones en, dentro del propio islam y se fomentan el Islam Sunni y las artes, las letras, pero se soslayan las ciencias naturales, ya digo, salvo eh, la medicina. Y esta es una de las explicaciones por las cuales algunos de los autores dicen que el Islam pues, tiene digamos, una, eh, una evolución pues, muy breve, ¿no? muy, muy corta. Eh, se fijan más en las tradiciones, en el derecho, en la teología escolástica, en los comentarios al Corán, pero no se encargan de hacer una profundización, un estudio sistemático de, pues, del mismo Colán, es, eh, esto que decía la profesora Pilar González también, ¿no? de esa crítica literaria, esa crítica histórica, pues no aparece. ¿no? Y entonces, en, en el siglo XVIII, incluso antes, se predica la salafilla, es decir, una vuelta a las raíces, a los orígenes. Es decir, esto es algo, digamos, recurrente dentro del Islam, esa predicación de la vuelta a los orígenes. ¿no? Eh, también desde bastante pronto, bastante temprano, se da un enfrentamiento entre el sufismo, y el establishment, sea suní o chi también dentro de la península arábiga, porque el, sufí, el sufismo eh, pues tiene una gran pujanza. ¿Por qué? Pues porque postulan esos métodos de autodisciplina, autoconocimiento, que conllevan cierta crítica a lo establecido. Por eso se enfrentan al establishment, al poder político establecido, suní, sea suní o sea chi, No, Hay un gran reformador que es Ibn Tamilla, que murió en el, en el siglo XIV, en el 1338 que pedía de nuevo una reforma para volver al Islam originario, a las raíces, y defendía el, el, libre, el libre albedrío, es decir ese, eh, una especie de libre albedrío, es decir, que el hombre eh, tiene que estar sometido a Dios, sí, pero no todo está predestinado, sino que existe la posibilidad de decirle a Dios no, en algún momento. ¿no? Ese clima intelectual del siglo XVIII es en el que surge al Wahhab Hay un par de maestros yemeníes que, sobre todo el primero, eh, sí que dice que puede haber influido, ¿no? si no haber influido de alguna manera en, en Al-Wahab, sí que pone de manifiesto que ese ambiente predicado o ese mensaje predicado por Al-Murtada era realmente compartido por, por Al-Wahab, que veremos después. ¿no? La, la defensa de la unicidad de Dios, ese Tawit, ¿no? esa unicidad de Dios, pues eh, no era exclusivo, no era algo exclusivo, de al wahhab ni mucho menos, es decir, está en las raíces del Islam, pero la insistencia, digamos, el, el insistir mucho en ese, en ese aspecto, pues eh, sí que era, digamos, parte eh, especial de la, de la predicación de al wahhab Occidente en el siglo XVIII, pues eh, que es la época de al wahhab 1744 en adelante, eh, tenemos esta Revolución Americana, eh, es decir, la independencia de Estados Unidos, cómo eh, pues se, se, se elabora, se, se proclama esa declaración de independencia, cómo se elabora una constitución, etc. ¿no? Es toda una serie de pensamientos fruto de, de la ilustración y fruto de esa ilustración también tendremos la Revolución Francesa y, eh, y luego pues, eh, el desarrollo militar con el Imperio Napoleónico y luego el, el contragolpe, ¿eh? de la restauración con el Congreso de Viena, 1814-1815. y Pero ya tenemos ahí la semilla puesta por la ilustración, que es un pensamiento totalmente distinto al que evolucionará en, en la península arábiga en estos momentos, ¿eh? pero para que se vea bien el contraste entre, entre lo que es Occidente y lo que es esa península en estos momentos. Pero también eh, vemos el, la, decad la decadencia del Imperio Otomano en el siglo XVII, con algún pequeño restablecimiento y reforma hasta pues eso, 1789, hasta la Primera Guerra Mundial. ¿no? También hay que tener en cuenta el expansionismo británico, eh, pues como intentó, eh, y ciertamente triunfó, ¿no? eh, eh, intentó eh, introducirse en la Península Arábiga, no de manera colonialista, no de manera como lo había hecho en la India, sino de otra manera mucho más inteligente, que era... Eh, pues administrando ¿no? pero sí sometiendo tampoco, es decir, teniendo bajo cierto control eh, al, ayudando económicamente, eh, por decirlo así a los, a los líderes políticos de, de la zona y este imperio británico es el que entra en pugna con el imperio zarista por ese gran juego, es el imperio ruso, eh, entonces entra en, en competición con él por hacerse con cuanto más territorio mejor, ¿no? entonces es ese gran juego eh, que se está desarrollando desde Catalina la Grande prácticamente en el siglo XVIII, pues sobre todo en el siglo XIX, ese gran juego entre el, el Imperio Británico y el Imperio Zarista. La evolución de, de lo que es la península arábiga, pues ahí lo tenemos. Senach, que es el, el centro de, de, de esta península. Alhasa, que es el oriente, y Hijad, que es el, el occidente. De, lo, bueno, pues de todo esto ya hemos he estado hablando anteriormente, las los anteriores ponentes. Salín I ocupa Egipto, que protegía esa parte eh, occidental, del Hijaz y que efectivamente es la Arabia Occidental. Entonces, Egipto protege a partir de ese momento, Egipto que es, eh, digamos, un eh, régimen vasallo del Imperio Otomano, eh, protege esa parte occidental, porque ahí están los lugares santos, Medina y Meca, ¿verdad? Y el centro queda, pues bueno, pues es poco interesante, es poco rico, eh, poco rico en, en ganado, poco pues es un desierto, hay pocos oasis y por lo tanto pues es dejado eh, a, su, a su aire. ¿verdad? El centro, como digo, es pobre, eh, pobre en Dátiles, pobre en ganado, sus propios moradores miraban más hacia Hasa y más allá, ¿verdad? Hacia, hacia lo que hoy es Irak, el, el Tigris y el Éufrates, eh, Dirilla, que es el, el centro... El oasis central de, del Nats, pues no contaba con más de 70 familias ¿eh? hacia, hacia mediados de ese siglo XVIII, y su gobernante, el gobernante de este, de este centro, de dirilla eh, desde 1727 y hasta su muerte en 1765, eh, fue precisamente Muhammad ibn Saud. ¿no? Entonces, eh, este es el fundador, digamos, de esa dinastía, dinastía saudí. ¿Mm? Como vemos, pues estas son imágenes ya del siglo XX o pues eh, dibujos del siglo XIX también, pero, vamos, es, es la vida de, del desierto, ¿eh? tribus que guerrean entre sí, sobre todo en el siglo XVIII, la vida del desierto, pues, es nómada, no, es muy poco sedentaria, solo en el, en el sur, y ya digo, es guerrear y pastorear y poco más, ¿no? sobre todo en, en esa parte del, del centro de la península, ¿no? y es el estilo de los, bedu, de los beduinos que, pues, que ha sido heredado, ¿no? que se enfrenta precisamente con eh, el otro estilo de vida, que es el sedentario eh, al-Jadar, que son los sedentarios frente al-Badilla, al que son los beduinos nómadas. ¿no? Esa primera experiencia exitosa del Estado es ese, nace con ese pacto de Dirilla en el año 1744, que son pues eso, los orígenes de la actual familia al-Saúd, del régimen eh, saudí. ¿no? Eh, Estas son las etapas que se suelen señalar como como más importantes de, esa, de ese desarrollo histórico del poder político de los, de los Saud. Eh, bueno, esto es un mapa que refleja precisamente eso, ¿no? El centro en Dirilla y de ahí la expansión de los primeros, eh, de los primeros descendientes de, de Al Saud, pues eh, ahí tenemos esto en el primer estado saudita hasta el año 1818, que este es, digamos, a lo que yo le voy a dedicar más atención, luego el segundo estado saudita y luego, por supuesto, el establecimiento del Reino de Arabia Saudita en el año 32 y, en fin, y de ahí pues, a lo que tenemos hoy. ¿no? Muhammad Abd al-Wahhab al-Tamini, eh, que vivió pues, bastante tiempo, ¿eh? para lo que, lo que es la época sobre todo, y, vamos, y hoy en día también, bastante tiempo, ¿eh? pues se dice de él que era un hombre de religiosidad beduina, ¿eh? un ardiente genio también, se dice esto, que si se, se siente atraído por los aspectos positivos del sufismo, es decir, el sentirse libre, el, el, el mirarse, el conocerse a sí mismo, ¿no? y viajó por eso a Irak y también a, a Irán. ¿no? Fue inspirado por Ibn Tamilla, es decir, se inspiraba en esa obra de aquel reformador que habíamos dicho antes, que hacía hincapié en esa unicidad de Dios, y al principio fue protegido <coughs> perdón, por el emir de Uyayna, Guzmán Ibn Muhammad, eh, que está a escasos 45 kilómetros de, de Riyadh, pero este luego le expulsó, presionado por los jefes eh, Banu Khalid de, de al ¿no? y acogido en Darilla, que está a 60 kilómetros de Uy, Uyá, perdón, Uyayna, eh, pues por esto, ¿no? porque lo que predicaba eh, era que, pues que había que creer solo en, en un solo Dios y que había que rezar cinco veces al día y era muy estricto en el cumplimiento de, ese, de los preceptos coránicos ¿no? y por lo tanto... Eso hizo que se granjeara la enemistad de algunos de los pobladores de Uyaina y, en fin, al final el, el emir le, tuvo que, le dijeron que le matara, pero el emir dijo, bueno, no lo voy a matar, eh, le voy a dejar que se marche a otro sitio y ya está, él y su familia, que coja él, eh, que coja él y su familia y se puedan ir a otro sitio. ¿no? Por eso escribió el, el libro de, de la unicidad de Dios, del monoteísmo, el Kitabat tawit eh, es un defensor de la itihad, de la libre interpretación del Corán, Precisamente lo que va, puede parecer paradójico, pero va en contra del control de los ulemas. Entonces, Al-Wahab al principio estaba en contra de que los ulemas tuvieran, digamos, la versión oficial y él estaba a favor de esa libre interpretación del Corán. De hecho, condena el principio de autoridad, el Taklid. Así rechaza el Kiyas también el método de razonamiento analógico para evitar precisamente que los ulemas generalizaran, ¿no? es decir, hemos cogido esto del Corán que es similar a esta otra situación y por lo tanto se aplica lo mismo, pues para tener cuidado con eso, para evitar eso eh, rechaza ese método de razonamiento analógico, pero ya digo, paradójicamente en lo que cae al final es en un literalismo riguroso y, y restrictivo, ¿no? ya digo, defendía un Islam renovado limpio de adherencias tradicionales, sobre todo porque se miraba en el espejo del sufismo el sufismo, por ejemplo, eh, esto lo he conocido yo un poquito mejor, más de primera mano, en Asia Central, eh, claro, defiend, no es que defienda, pero vive con total naturalidad la visita a, a, a la tumba de santos, entre comillas, ¿no? a la tumba de personas que han seguido muy de cerca el Islam y, y mueren con fama de santidad. ¿no? Entonces, eso que podría suscitar una especie de idolatría... Eh, Al-Wahab dice eso, se tiene que quitar. Es decir, me parece muy bien el sufismo, la introspección, la cierta libertad que te da con respecto a ciertas cosas, pero el culto a los santos y, al, y a los santos lugares y lugares de peregrinación, etcétera, eso lo tenemos que quitar. Como también aparece en el sufismo, por ejemplo, el culto o la reverencia hacia objetos. ¿no? Por ejemplo, en, en, en una de las casas, de, eh, la casa natal de uno de los fundadores, de una escuela sufí, que es la Naxambandilla, Bandilla, en, en Bujara, hay un tronco de un árbol que es venerado por la gente. ¿no? Entonces, si, si alguien se entera que tú… Yo, de hecho, he, he ido allí a la, a la casa natal de este señor y me decían, toca, toca el árbol. digo bueno, pues lo toco, lo toco. Incluso ahí, había allí algún billetito, ¿eh? algún, algún billete de dólar y tal, para dejar allí un poquito de, de dinero y eso… ¿Eh? Tócalo porque cuando, digamos, volvamos a Tasken, que es la capital de Uzbekistán, eh, y digamos que has estado tocando allí, la gente te querrá tocar a ti porque tú has tocado el árbol. Bueno, pues esas son esas creencias del, del sufismo que, en las que pues, está en contra a, al Wahhab. ¿no? Pide una vuelta al Corán y a la sunna de las primeras generaciones. ¿no? Obtuvo, ya digo, la protección en Dirilla de Muhammad ibn Saud, que murió, ya digo, en el año 1765, y también de su hijo Abd al -Asid. Eh, se extendió este movimiento religioso por el natch por el centro y puso su capital al final en Riyadh ya no en dirilla sino en Riyadh el gobernador de Egipto siervo del emperador otomano les expulsó eh, les expulsó de, de Riyadh se refugiaron en Kuwait eh, bueno pues eh, eso también deja eh, eh, en la marca en, en la obra de Al-Wahhab que refuerza ese sentido comunitario del Islam primitivo entonces pide que se funden Granjas, eh, eh, sitios, eh, comunidades reducidas eh, que vivan de su trabajo y vivan el, el Islam diariamente. ¿no? Y sobre todo hace hincapié en la yihad, ¿no? De tal manera que al Wahhab le dice al Saud, le anima a precisamente a expandir esa, esa, eh, esa fe que está predicando él, eh, que, que es él, dice, él es el, es el Islam auténtico, el Islam puro, y por lo tanto te animo a que. Eh, luches contra los infieles y contra los que no son de esta de esta versión del Islam. ¿no? De hecho, pues eso, ¿no? eso es lo que lo que hace precisamente a continuación. ¿no? Y Ben Saud que era un simple terrateniente que poco a poco va haciendo un poco de, din de dinero, incluso llega a financiar caravanas comerciales. Pues empieza a despuntar por pues, sus habilidades políticas, pero también militares defensivas al defender el oasis de. De Dirilla. En cuanto aparece al Wahhab en este momento en escena, eh, pues eh, en fin, digamos que se le abre el cielo, <ríe> no se sé, ve el cielo abierto. Eh, Ibn Saud porque dice aprovecha la oportunidad eh, y esa, esa, esa dinámica que ya existía previamente a la aparición del Al-Wahab de eh, iniciar incursiones militares en, eh, contra las tribus de alrededor, contra los, los oasis de alrededor, ahora es aprovechado con una excusa que es... Queremos expandir el auténtico Islam. ¿no? Entonces, el, también el pago del tributo, el pago del tributo de la zakat, también es previo a la aparición de al pero ese tributo que se exige a las tribus de alrededor, en las áreas de alrededor, ahora ya tiene otro sentido distinto, que es un sentido religioso. ¿no? Eh, aceptamos este tributo, no simple, como simple sumisión a, a lo que es una sumisión política, sino con un sentido religioso para eh, expandir expandir la yihad, para expandir eh, esta versión del Islam, no solo en los alrededores de, de dirilla o de Riyadh, sino más, más, más allá. ¿no? Tiene dos, dos limitaciones el amigo Ibn Saud, ¿no? es el origen tribal poco claro, lo cual dificulta que pueda establecer alianzas militares defensivas con otras tribus, porque si tienes claro de qué tribu eres, pues puedes llamar a tus primos, ¿eh? por decirlo coloquialmente, y decir, pues mira, venid a ayudarme pero, ayudarme, pero si no conoces bien o el origen tribal está poco claro, está poco definido, pues al final no puedes eh, acudir a, ese, a, ese, a esa motivación de la sangre para, para que vengan en tu ayuda. ¿no? Y luego la otra limitación de, al principio de Ibn Saud era que no poseía grandes riquezas, ¿eh? grandes excedentes de riquezas, porque la zona, ya digo, era pues muy pobre. ¿no? Los fundamentos religiosos del nuevo Estado, que vienen de la mano del wahhab y que es lo que le da fuerza a Ibn Saud, es predicar, hacer mucho hincapié en esa unicidad de Dios, precisamente en la, también en la, insiste en el tema de que no hay mediación entre Dios y el hombre, por lo tanto, los sacerdotes, los ulemas, eh, quedan, quedan relegados a un segundo plano. Y luego la obligación del zakat, es decir, de la, de la limosna, pero no una limosna a cualquiera, sino un tributo, ¿verdad? y la obligación de acudir a la llamada de, de la yihada. Al final, al Wahhab le combinó. A hacer guerra santa contra los infieles, como hemos dicho antes, pero eh, los infieles son todos aquellos que no comparten su visión del Islam. Si no es que fueran malos musulmanes o que no fueran musulmanes, sino que no se ajustaran a su visión del Islam. ¿vale? De tal manera que Ibn Saud se convirtió en el director político de una, de una empresa política y a pues, en el controlador de esa interpretación religiosa concreta. ¿no? De hecho, Ibn Saud le construyó una mezquita a al Guajab para que allí pudiera predicar y obligó a niños y hombres a asistir a sus enseñanzas y el que no asistiera a esas enseñanzas debía pagar una multa y afeitarse la barba, ¿eh? cosa que es una humillación para un varón eh, beduino del desierto. ¿no? Sin el wahabismo, ya digo, es muy improbable, eh, no digo imposible, pero sí que es muy improbable que Ben Saud hubiera extendido su control más allá de diría, se si hubiera lanzado... A esta, a esta campaña militar o a esta aventura política, ¿no?, a esta empresa. La identificación religiosa, al final, sustituyó a la tribal de la que carecía el propio, el propio Ben Saud, ¿eh? entonces sustituye esa identificación religiosa por esa tribal. Vamos al revés, es decir, la que necesitaba, eh, la, que te, la que no tenía, pues era la tribal y la que necesitaba y utilizó al final era la, la religiosa, ¿no? Al final los pobladores de, de ese oasis, de los, sobre todo en la parte sur de, ese, de esos oasis del Nats, fueron sus primeros objetivos militares, ¿eh? los primeros que fueron conquistados. Unos respondieron por convicción al mensaje religioso de Al-Wahab, esto hay que subrayarlo, ¿eh? porque tampoco es mmm, como muestra la historia de, de Arabia Saudita durante 20 siglos, no se puede actuar solo por miedo, es decir, la, la explicación de que se extendiera... Con tanta rapidez el wahabismo por toda la península arábiga, no tiene una base solo militar, sino que también tiene una base de convicción religiosa. Es decir, hubo gente que se adhirió a esa ideología, perdón, a esa versión de, del Islam por convicción y otros eh, por, por miedo, efectivamente, y otros también por la promesa del botín. Ese mecanismo del botín, de, de la promesa de, de si conquistamos tales tierras te va a llevar parte. De lo que del fruto de esas batallas, eso también atrajo a bastante gente. ¿no? El miedo, ya digo, no es capaz por sí solo de explicar la fabulosa expansión de, de, esa, de ese vínculo entre Ibn Saud y al wahhab en esos, en esos años del siglo XVIII. ¿no? Las ventajas que ofrecían era que se basaba precisamente en la promesa de una salvación que era temporal y eterna. Es decir, por un lado, te, mm, les facilitaban... Eh, digamos, un, un, una forma de vida pacífica, estable, eh, sin meterse en, en guerras y en batallas con otras tribus, y por otro lado le, le ofrecían la promesa de la salvación eterna, con lo cual, digamos, tenían esas dos grandes preocupaciones cubiertas. ¿no? Las enseñanzas del Wahhab además, entroncaban con las enseñanzas que habían recibido los sublemas nazdíes en Siria y en Egipto previamente, centradas en esa jurisprudencia islámica, en el fiq y el poder de un Islam sencillo basado en el Tawit, pues también tiene su fuerza, ¿no? Entonces, para predicar eso, pues tenía su fuerza. En el año 1792 ya se habían extendido a Riyadh, Hartz y Qasim, y los emires del Najd eh, quedaron sometidos a través de jueces eh, que estaban vigilando eh, pues, que se cumpliera la observancia, que se observara fielmente eh, esos preceptos de la, del Islam, de la versión eh, wahabista de, del Islam, ¿no? Y sobre todo también, que controlaran el pago del zakat, ¿no? a cambio de permitirles eh, que se quedaran allí, ¿no? en los líderes eh, políticos que se quede, permanecieran allí a cambio del pago de ese, de ese tributo. ¿no? Después Arabia Central ¿eh? se fueron extendiendo eh, hacia allí, hacia de Arabia Central, se extendieron hacia el oriente, hacia Hassa, y también pues, Katif fue sometido en 1780, y Bahrein eh, y Qatar en 1797. ¿eh? Eh, pues ahí, ahí tienen ustedes el, el mapa que orienta eh, digamos ese, eh, esa expansión primero hacia el sur del propio Nats y luego eh, hacia el este y luego ya pues nos se expandieron hacia el oeste, hacia el Jiyad y ahí se entra en un terreno peligroso en el sentido de que ahí están las autoridades religiosas de la Meca, son los santos lugares del Islam y estableció una hegemonía temporal sobre Taif, la Meca y Medina. En 1802, 1803, 1804. Pero esto era un punto muy delicado porque en cuanto se entró allí, se entró en disputa con, con Egipto, que era esta disputa con el Imperio Otomano y efectivamente el, el entrar, eh, a atacar al Imperio Otomano en el oeste de, de la península arábiga, pero también en el norte de esa península arábiga, en, en lo que hoy es Irak, ¿no? en Kerbala, eh, pues tuvo funestas consecuencias, ya digo, eh, por parte de, para Dalasís, por ejemplo, que fue asesinado, el hijo de Ibn Saud, que fue asesinado en 1803 como venganza por el saqueo de Kerbala. Y luego, eh, pues al final, eh, el imperio otomano tomó cartas en el asunto y acabó con el primer eh, mirato, con el primer protoestado de eh, Saudí. ¿Mm? Esos factores en el proceso de expansión, y ya a partir de aquí voy a ir mucho más rápido, porque no sé cómo voy de tiempo. Sí, ¿verdad? Estoy... Vale, bien, bien, bien. Ya respiro más tranquilo. Hay una serie de factores, se podrían señalar otros, pero pues yo creo que estos son muy, muy razonables. Primero, eh, la desunión y rivalidad entre los distintos emires, las distintas tribus, dentro del Nats, facilitó que al Saud fuera derrotándolo fácilmente. ¿eh? La unión hace la fuerza, o como diría el, el latino, eh, divide y vencerás. ¿no? Pues efectivamente, aquellos ya estaban divididos y por lo tanto fue muy fácil eh, derrotarles uno a uno. ¿no? Las disputas internas, además, dentro de cada uno de esos oasis, entre los dirigentes de cada uno de esos oasis, fueron aprovechadas por al Saud alimentando la disidencia interna en cada uno de ellos. Entonces, en cada oasis él contaba con, con, con aliados que le hacían la, la conquista mucho más fácil. ¿no? La emigración de árabes a Siria e Irak, al sur de Siria, al sur de, eh, de Irak, pues también facilita la conquista... De esas ciudades que antes hemos mencionado, ¿no? porque ya había allí árabes que pudieran hacer de, de quinta columna, ¿verdad? si me permiten la expresión, eh, para cuando llegaran los, los saudíes. La aceptación pacífica del wahabismo por, de por una parte de la población sedentaria de las también facilitó aquella expansión, como hemos dicho, y solo las incursiones contra los rebeldes y la promesa del botín también, eh, eh, ya digo, también animaba bastante. A, esa, a ese proceso de invasión y con el freno del Imperio Otomano. Ya digo, la, este mapa es fabuloso porque nos, nos da una pequeña idea eh, de lo que es la complejidad de las, de las tribus que existían en la Península Arábiga en ese momento en el que surge eh, un señor que impone, eh, que es capaz de imponer su autoridad en prácticamente toda la península. ¿no? Bueno, pues, eh, al final, al final, ese final de, en, el, en el año 1818 con el hijo de, de Abdalaziz eh, Abdullah bin Saud, eh, pues bueno, pues eh, al final, como digo, eh, tiene como gran protagonista el imperio otomano porque es quien entra a través de, de Egipto, ¿sí? es quien entra en, en la península arábiga y recupera todos esos territorios que se le habían, eh, se le habían quitado y expulsa, expulsa a esta familia eh, a, pues al, al, a otros territorios de, del Golfo, ¿no? Estos señores son precisamente los que, los que liberan, ¿eh? en su terminología, liberan esos, esas ciudades, esos lugares santos de Medina y de la Meca e instauran un régimen distinto en Arabia Saudita. A partir de este momento, ya digo, es toda una sucesión de conquistas, reconquistas, conquistas, reconquistas por parte de la familia de al-Saud, un asentamiento de, de la familia de al-Saud que al final... Eh, pues Abdulaziz, que es el que reina del año 1902 a 1903, eh, perdón, 1953, es el que al final establece, eh, digamos, un reino más consolidado que es el que tenemos ahora en la actualidad. ¿no? Abdulaziz, que es el padre de todos los reyes de Arabia Saudita que ha habido hasta ahora, ¿eh? hasta la actualidad. Cosa que es muy curiosa y que yo cuando se lo comento a mis alumnos se quedan un poco asombrados, pero es verdad, es el padre de todos los reyes que ha habido. En Arabia Saudita hasta ahora lo pasa que ha habido alguno que ha sido más, eh, eh, que ha durado más en el tiempo, por supuesto, el, el, el rey Fad, que ha sido, digamos, más icónico, ¿verdad? Porque ha sido el que ha durado bastante, ¿eh? casi 52 años, ¿eh? sin ir más lejos. Bien, esta es la estructura eh, administrativa que tiene en la actualidad, ya digo que parece casi imposible. Hay, eh, bueno, hay una razón eh, por la cual se permite o permite la... Eh, da una explicación un poco económica de por qué eh, es posible que exista en la actualidad, en el, siglo, bueno, en el siglo XX, hace un siglo, desde hace un siglo, un reino saudita y es que se encuentra petróleo en el año 33, más adelante, eh, en el año 38, en, en Arabia Saudita. Bueno, eso, hace, eso permite que efectivamente el interés que había mostrado eh, el Reino Unido desde el siglo XIX por aquellos territorios pues sea creciente y que efectivamente en el siglo XX, en, durante pues el, el mandato de, de Franklin Delano Roosevelt, pues también eh, se estrechen lazos comerciales, y no solo comerciales, sino sobre todo eh, geoestratégicos ¿verdad? y geopolíticos con, con Arabia Saudita. Entonces, eso también permite que se explique el, digamos, la permanencia de, de la casa reinante y sobre todo, sobre todo, pues el esplendor que, que le ha dado a las ciudades de Medina y de la Meca. ¿no? Es decir, está fu queda fuera de toda duda que eso que se ve por ahí al fondo, no sé si se aprecia, son todo grúas de construcción, es decir, que también es decir, ese, ese, ese imperio económico que ha, eh, que, ha pro, eh, que ha propiciado el tener una riqueza natural como es el petróleo, pues efectivamente ha dado, digamos, esplendor y belleza a sus lugares santos. ¿no? Bueno, y ya simplemente… Eh, ...señalar, eh, porque estamos en Casa Árabe, ¿verdad?, y no deja de ser parte de... ...en el fondo, en el fondo, en el fondo del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿verdad?, eh, de la, subrayar eh, cómo la actual Casa de, de Saud... ...pues también ha mantenido vínculos muy estrechos con la Casa Real Española y que las relaciones entre España... ...entre España, no el rey solo, sino España y, y, el, y el Reino de Arabia Saudita, pues se han fortalecido durante el reinado de Juan Carlos I, por supuesto... ...y se sigue manteniendo con, con Felipe VI... ...bueno, basta señalar simplemente un, un contrato multimillonario... ¿verdad? ...de millones de euros, quiero decir... ...que es el de el, la construcción de la AVEA Medina-La Meca... ¿no? Y ...hablando el otro día con un señor de Renfe... ¿eh? ...que sabe de esto, eh, pues dice que ese proyecto ya está súper avanzado... ...y que es más, ellos, los saudíes le piden que quiten el pie del acelerador... ...y ellos quieren entregar ya los trenes, es decir, quieren cumplir con el contrato... ¿no? Quiero decir con esto que goza de buena salud la, las relaciones entre España y, y el Reino de Arabia Saudita. Nada más. Muchas gracias.